0: Tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, eu tô bem também. É, o assunto de hoje eu quero falar sobre mudanças na alimentação, mudanças que eu vim fazendo ao longo do tempo, do ano passado pra cá, e eu quero compartilhar isso um pouquinho com vocês. Faz alguns meses, quase um ano que eu não como mais carne vermelha, e desde o ano passado, praticamente da virada do ano pra cá, que eu também não como mais carne de frango, e faz alguns dias <risos> que eu parei com o peixe. Mas esse parei com o peixe, tem um tem umas observações aí que depois eu entro melhor em detalhes. A minha alimentação antes ela era uma alimentação basicamente comum, né? Eu comia de tudo, carne, frango, peixe, enfim, comia de tudo, e... Não enxergava isso da forma que eu enxergo hoje. Mas eu lembro que, há uns anos atrás, eu já comecei a observar de uma forma diferente. Por exemplo, eu lembro que a minha mãe, uma vez, ela tava assando uma... Eu não lembro qual era o tipo de ave, exatamente, mas é essas aves que faz no Natal, sabe? Que um é negócio enorme. E ela estava fazendo, ela tirou do forno assim, colocou em cima da pia, no Natal... E eu olhei para aquilo e falei assim com ela. Cara, é um animal, né? É um bicho morto. Aí ela parou, olhou assim. Ai, Nini, para! Tipo, <risos> não vamos pensar nisso não. Mas naquele momento aquilo passou a ser inevitável pra, pra mim olhar aquele. Frango? Eu vou falar um frango, porque realmente eu não sei o que ave era, mas olhar aquele frango enorme lá, morto, assado, em cima da minha pia, e não ver aquilo como um animal. E eu não lembro se foi no mesmo Natal ou se foi em outro Natal, mas eu lembro que eu vi uma foto de uma família no Facebook e tava todo mundo assim reunido na mesa de Natal e tinha um porco, o porco inteiro com cabeça, com patas, com tudo e com uma maçã na boca. Eu fiquei olhando para aquilo e eu fiquei assim meio que aterrorizada, sabe? Eu falei, mas gente, para que isso? Mas para que isso aqui? E todo mundo assim, feliz, tirando foto tal, e tal, e, e o frango. E o porco ali, morto ali em cima de assim, a coisa mais natural do mundo. E eu achei aquilo e eu, dessa época eu comia, eu comia bacon, eu comia, enfim, eu comia tudo, e... mas a partir dali eu já comecei a achar isso muito estranho, essa naturalidade toda que eu olhava, ou que as pessoas olhavam para o animal morto ali, eu já olhei para aquilo diferente, mas isso não foi ainda o gatilho para me deixar de parar de comer. Para eu chegar nesse... nessa decisão de não mas comer carne, eu vim passando por outras mudanças na minha vida, mudanças de hábitos, de pensamentos, de de estilo de vida que me levaram até chegar essa essa questão de não mais comer carne. E isso também vai ser em um outro episódio, porque senão vai misturar muito os assuntos, eu não quero, apesar de serem assuntos complementares, mas eu não quero misturar, eu quero fazer realmente segmentado. É, mas por alto foi a minha redução na, na minha produção de lixo e as pesquisas sobre produtos é, que são testados em animais. Então eu comecei a partir daí a mudar a minha visão, a mudar como eu enxergo o alimento e a é como eu enxergo tudo o que eu uso, né? no geral, que é relacionado ou não ao abuso do animal ou a realmente à morte do animal. E duas coisas me levaram a... Dois pontos me levaram a parar de, de consumir... Principalmente a... Primeiramente, na verdade... A carne bovina. A carne vermelha. Que é a crueldade... Que, que esses animais são criados... E são abatidos... Para o alimento. Para virar alimento para gente. E na questão do desmatamento. Porque grande parte do desmatamento ele é feito por causa da criação do gado. Para você ter espaço, para criar o gado você precisa de pasto, e para ter espaço para pasto você precisa desmatar. Então isso gera uma bola de neve que acarreta em aquecimento global e todo esse lance aí que a gente está cansado de ouvir, desde a época da escola a gente ouve sobre isso. Hoje em dia o, o assunto vegetarianismo, veganismo, ele está muito em alta, principalmente na internet. Muitas pessoas se tornando adeptas, muitas pessoas que já eram adeptas e falando mais abertamente sobre isso. Eu acho isso muito bom, realmente muito bom. É, no meu caso, eu não fui influenciada pela internet é, para mudar o meu estilo de alimentação. Mas foi uma coisa que veio de mim, foi natural, foi acontecendo. Por exemplo, é, quando a minha mãe fazia carne vermelha aqui em casa. Era normal a gente comer assim, várias vezes na semana. E eu comecei a olhar assim, tipo, eu comia, mas eu já não sentia mais aquele gosto, sabe? Eu não sentia mais aquele prazer em comer aquela carne. É, eu já achava gosto, tipo, hum, sem graça. Aí eu perguntava pra ela que carne é essa? Ela falava, ah, é tal carne, não sei o quê. Aí eu falei, hum, não sei, tô achando sem gosto e tal. Aí ela, ah, vou comprar outra, aí eu comprava outra. Eu continuei achando, e aquela coisa começou a se tornar assim, sabe, sem graça pra mim. E eu comecei a ver que o problema não era o tempero, não era a forma como a comida era feita, mas era o meu paladar, realmente o meu paladar já não tava mais se habituando com aquilo. Aí, eu parei, tipo assim, eu diminuí, assim, eu falei, pô, não quero mais comer, não quero mais comer carne assim. Aí tem gente que torce o nariz, mas eu sempre comia, eu sempre gostei de, de bife de fígado. A minha mãe fazia aqui, vou botar no passado, fazia porque... Desde que eu parei com isso, ela realmente ela veio tendo outras alternativas. E a gente praticamente caiu aqui o número de, de, de dias que consome carne vermelha. Na verdade, eu nunca mais vi, de verdade. Às vezes meu pai pede um frango, minha mãe faz, esconde de mim, não deixa nem eu ver. Mas enfim, é... eu já tava olhando pra aquilo ali de uma forma ruim... Já não, já, eu já não gostava mais, aí o bife de fígado, que eu ainda gostava, eu continuei comendo, mas não foi por muito tempo, foi por algumas semanas assim, eu também já quis parar com aquilo, é, e daí continuei no frango e tal, mas também já foi me dando um negócio, porque eu fui estudando, aí eu fui pesquisar é, como o frango, ele é tratado como... Nossa, procurem, pesquisem, mas, em resumo, os frangos, eles são lotados de hormônios, eles ficam vários dentro de gaiolas minúsculas, eles não veem a luz do dia, eles não veem o sol, eles ficam com luzes artificiais o tempo inteiro em cima, para eles crescerem, e eles crescem muito rápido por causa dos hormônios, e eles são logo abatidos. Hum, desculpa. É... Nuggets. Sabe o que era uma coisa que eu comia? Eu descobri que aquilo ali é feito com pintos vivos. Eles simplesmente pegam os pintinhos vivos, jogam dentro de uma máquina e trituram os animais vivos. Desculpa estar falando isso. Eu não iria falar sobre isso, entrar nesse, nesse, nesse assunto, nesse ponto, mas é um pouco meio que inevitável. Porque simplesmente dizer, parei de comer, mas sem ter um sentido pra isso, e o, o principal sentido pra mim foi esse, foi a, a crueldade que os animais são tratados. Ah, mas é, você pode pensar, ah, mas é frango, foi feito pra comer. Não, ele não foi feito pra comer. Nesse momento eu tô gravando e o meu gato, ele tá deitado na minha cama, a coisa mais fofa do mundo, então se você ouvir um miadinho aí no fundo, é ele. Eu fico olhando pra ele, eu penso, eu... Se eu estivesse com fome, eu pegaria o meu gato, mataria ele, cortaria, jogaria na panela, fritaria e comeria? Não. Então, por que, que eu faço isso com o frango? Por que, que eu faço isso? Eu falo, por que eu faço isso? Porque se eu estou pagando, eu estou financiando essa indústria. Então, a partir do momento que eu financio essa indústria, eu estou fazendo isso. Então, por que eu vou lá, eu financio essa indústria aqui, Maltrata o frango, que maltrata o boi e. e consome esses animais. Todos são animais. Então não tem diferença. Não tem diferença. Ah, porque é doméstico e porque é para matar. Não. Não é doméstico e não é para matar. Todos são animais. Hoje em dia, tem os três principais rótulos. Eu vou falar rótulos para que se entenda melhor. Mas os três principais que, que são mais falados são o vegetarianismo, o ovo-lacto-vegetarianismo e o veganismo. Bem rápido aqui para explicar, para quem ainda não entende muito bem. O vegetarianismo é aquele que não consome nada de origem animal. O ovo-lacto-vegetariano é aquele que não come carne, mas ele consome ovos e derivados. E o veganismo, o vegano é aquele que não se alimenta e não consome, seja roupas, produtos de beleza, nada que venha, nada que tenha origem animal. E onde eu me encaixo nisso? Eu prefiro não me encaixar em rótulo nenhum. Eu prefiro não me encaixar em lugar nenhum. Eu prefiro ser eu. Por exemplo, eu não como carne vermelha, não como carne de frango, mas há pouco tempo que eu decidi parar com o peixe. Mas esse Pará, eu ainda tenho algumas observações. Por exemplo, eu trabalho fazendo freelance de fotografia para um buffet. E nesse buffet, buffet de casamento, então tem comidas maravilhosas. É, dentro dessas comidas, a única comida que ano passado eu ainda estava comendo era o peixe. É, porque ele não tinha aquela cara do peixe e tal, era um filé de peixe, mas ele não tinha aquela cara do peixe, era a única coisa que eu ainda estava comendo, sendo que eu fotografo lá aos finais de semana. Então, eu só comia o peixe aos finais de semana, porque aqui em casa a minha mãe não tem o costume de comprar peixe. Mas nas últimas semanas ela comprou. Ela. O pescador, né, que vende na, na praia, que pesca aqui na praia mais caso. Então, ele vem vendendo a porta e ela comprou. Também pra, pra, pra ajudar na economia local e tal. Eu acho, eu acho isso muito legal, muito válido. Ela comprou e eu comi um dia, eu comi no segundo dia. E quando foi no terceiro dia eu falei, não dá mais. Por quê? Porque eu tenho um, meio que um trauma com espinha. Uma vez eu era adolescente, criança, enfim. Eu comi o um peixe, uma espinha entrou no meu na minha gengiva o meu rosto ficou dias inchado ficou muito inchado então eu tenho trauma com isso então para eu comer o peixe assim eu vou lá e desfarelo desfio tiro todas as espinhas enfim é todo um rolê para comer o peixe então eu estava fazendo isso quando eu comecei a desfiar todo o peixe e a tirar eu vi pele saindo eu vi a espinha dele aquilo já começou a me embrulhar o estômago eu comi, não senti o mesmo gosto, aquela satisfação que eu sentia antigamente quando eu comi um peixe. E eu falei, não dá mais. Eu preciso falar isso com a minha mãe. <risos> e eu cheguei com ela e conversei, olha, isso, 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 isso. Tá sendo uma coisa muito natural pra mim, como foi a carne. Então, tá sendo natural pra mim me afastar do peixe e tal. E a gente tá procurando alternativas pra substituir o peixe, pra mim. É, então, assim... Não foi nada forçado pra mim, não foi nada que eu vou parar de comer e tô me forçando. Não, foi algo extremamente natural. Da mesma forma que aconteceu com a carne que eu fui mijoando, com o frango, com o peixe, tá sendo a mesma coisa. Mas eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer, eu nunca mais vou comer peixe. Eu não tô falando isso. Até porque quando eu vejo um ceviche, a minha boca, ela enche d'água. Eu tô sendo aqui extremamente sincera. Quando eu vejo um salmão, a minha boca enche d'água. Então, assim, eu posso, sim, em algum momento, comer um peixe. Eu posso, mas dessa forma como eu comi aqui em casa, sabe? Eu vendo ali exatamente o peixe, tendo que desfiar, tirando a pele dele, aquilo ali pra mim não dá mais. Então, assim, pra eu comer tem que ser numa situação, assim, completamente que eu não veja realmente que tem um peixe ali, sabe? Mas ainda assim vai ser muito raro, vai ser, tipo, se eu comer, não se evite, né, porque durante essa questão da pandemia, a gente não tá trabalhando, mas quando voltar aos casamentos, eu voltar a, a fotografar pro buffet, pode ser que eu coma um ceviche de vez ou outra, e, ou um salmão ou algo do tipo, mas se eu conseguir evitar, eu vou evitar sim, eu tô aqui realmente abrindo meu coração, falando toda a verdade, eu poderia mentir e dizer que eu parei com peixe, parei total, mas isso não é verdade, mas é um processo, como foi pra carne, como foi pro frango, tá sendo um processo para mim, então eu não me encaixo em rótulo nenhum, porque eu ainda como peixe, porque eu como, eu como manteiga no meu café da manhã, eu como queijo, eu como ovos, mas os ovos que eu como são aqueles ovos vermelhos de galinha criada solta, eu não como ovos brancos, porque a crueldade também é enorme, e por esse motivo eu não me rotulo. Ah, também, outra coisa, leite, eu não tomo leite de vaca, eu tomo leite vegetal, leite de coco, que é uma delícia, tem diversas propriedades. Eu falei sobre isso lá no Instagram, eu fiz um post e veio, vieram pessoas pra mim falando que, ah, realmente, tá, eu quero começar a tomar o leite vegetal e tal, e outras pessoas me perguntaram como é que faz, e enfim, houve um interesse, eu acho isso muito legal também. Eu sinto falta de comer carne... Não, eu não sinto falta de comer carne. Por exemplo, assim, comida, churrasco, essas coisas, eu não sinto falta. O que me bate desejo, uma vez ou outra, é de comer um hambúrguer. Mas não é aquele desejo louco que eu preciso, ah, eu vou comer um hambúrguer, não é. é a última vez que me bateu um desejo, assim, muito forte de comer um hambúrguer, também foi um pouquinho antes da gente entrar na quarentena, eu fui no Burger King, um lugar que eu nunca tinha ido, porque eu era hashtag McDonald's forever. E eu vi que o Burger King, ele tinha feito um hambúrguer, aquele hambúrguer de plantas. Então, você vai experimentar e eu gostei pra caramba. E quando eu tiver com muita vontade de comer um hambúrguer, eu sei que eu tenho uma opção que não tem é, carne bovina, não tem carne animal. Tem uma carne de planta que se assemelha demais à carne de, de animal. E é isso, sabe? Hoje em dia a gente tem alternativas. É, eu tenho alternativas. Posso sim sentir vontade de comer um, um cachorro quente, um negócio assim, mas não é algo que, que me deixe louca a ponto de ir lá e comer. E outro ponto muito importante também que eu não poderia deixar de falar são sobre o uso de cosméticos que são testados em animais. Então, eu aboli completamente, até mesmo antes de parar de comer carne, eu aboli o uso de cosméticos de empresas que testam em animais. É, eu não uso nada, seja de para cabelo, seja para pele, seja para nada, que, que é testado em animal, que a empresa teste em animal. É, por exemplo, a Unilever ela é dona de praticamente aí, 80% do, do mercado. Então, eu não consumo nada que seja da Unilever. Então, por exemplo, Dove, 3 é, Pantene, nada disso, L'Oreal, nada disso eu consumo mais, eu pago mais. Porque quando eu invisto nesses produtos, eu estou dando dinheiro para essas pessoas irem lá e sacrificarem animais em busca do produto perfeito para beleza. Eu vou lá e financio toda essa maldade, toda essa brutalidade. E o meu dinheiro não é para isso. Hoje tem existem diversas marcas que não testam em animais. Então assim, você que está interessado, em, principalmente as meninas que estão interessadas em mais nessa área, pesquisem, procurem. Tem marcas excelentes, principalmente a minha. <risos> Opa, vou puxar um jabá aqui para mim. É, toda a minha marca ela é vegana, ela não é testada em animais. É, então hidratante todo, Toda a minha linha Eu já falei um pouco sobre estar parada Por causa da quarentena no outro episódio Mas isso tá acabando e a gente vai voltar com tudo Então assim, meus cosméticos Eles não são testados em animais Eles não têm nada de origem animal Então é isso Eu não uso, não consumo Não financio marca nenhuma Que faça testes em animais como eu falei, todo esse processo para mim foi muito natural, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, não foi nada forçado, eu simplesmente fui perdendo o gosto pela, pela carne, e eu fico feliz que tenha sido assim. Eu ainda não passei por um nutricionista, mas eu quero muito passar. Eu vou esperar toda essa pandemia acabar e procurar um nutricionista, especialmente um que seja da área do veganismo ou do vegetarianismo, para me orientar da melhor forma. É, eu quero te dizer que se você quiser começar, se você tem interesse pelo assunto, começa aos poucos também. Existe um projeto muito legal chamado Segunda Sem Carne, que consiste em você ficar um dia na semana. Aqui a gente fala na segunda-feira, por ser um dia de começos, e quem faz dieta, quem faz academia, geralmente começa na segunda-feira. Então, foi colocado em segunda sem carne, mas você pode fazer qualquer dia da semana, quer ficar um dia na semana sem consumir carne, então assim, eu acho muito interessante, eu comecei com segunda sem carne, mas eu vi que só um dia na semana já não era mais o suficiente, e se você acha que parar de comer carne é um absurdo, tudo bem, é, não tô aqui para te julgar, não tô aqui para dizer que tudo que eu faço é o correto e tudo que você faz é errado, cada um tem a sua forma de ver. Mas acho que uma coisa muito legal é que você poderia, por exemplo, parar de financiar ou tentar diminuir o seu financiamento de produtos, de empresas que fazem testes em animais. Procurar uma outra marca de shampoo, uma outra marca de creme, ou uma outra marca de creme hidratante, enfim, de cosméticos, é... Só dá uma pesquisada aí, ou se você tiver alguma dúvida, fala comigo no Instagram. Pergunta, Nini, eu uso tal marca. Essa marca você sabe se testa, se não testa? E de repente eu posso conseguir te ajudar. Se eu não souber a resposta, eu procuro e te informo. Mas assim, é importante dar um passo, ao menos um passo. É melhor a gente fazer um pouquinho do que não fazer nada, né? Então, muito obrigado você que ficou até aqui. Você que ouviu mais um pouquinho da minha história, das minhas escolhas. Eu fico muito feliz por você que está me acompanhando. Muito obrigada. Se quiser, compartilhe esse episódio com alguém que acha que vai ser interessante ouvir. E é isso. Obrigada, um beijo e até o próximo episódio.